0: Olá pessoal, Sil, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje estamos relativamente enxutos, mas temos um convidado que na verdade é da casa. A gente já, já explica esse rolê. A gente tá aqui para falar de slashers recentes e relativamente pouco comentados, né? E hoje cada um trouxe sua indicação, mas antes da gente entrar nos filmes, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. É... Olha, Slasher, acho que é um dos meus subgêneros preferidos, então acho que vai ser uma boa discussão aí hoje.
0: Certamente, será. Boa noite, Samuel. Olá, sim.
2: olá, colegas, olá, infernautas. E, assim, eu acho que, sobre o tema, o que eu posso dizer é que hoje é uma noite de desconstrução. Vamos, hum. vamos fazer um, um, um trabalho. Além de, além de falar de filme, a gente vai fazer um trabalho pensante aqui hoje. <risos>
0: Já começou com as intelectualidades. Desconstruir em
1: vários sentidos. Não, mas eu, eu concordo com ele nisso, porque eu acho que esses filmes é, mais recentes, eles são bem... Como é que eu posso dizer? Eles, eles visam desconstruir muito do do que ficou estabelecido como sendo o subgênero do, do slasher, né? Eu acho que ao longo da discussão aqui a gente vai poder falar bastante sobre isso, sobre como que são muitos desses filmes são filmes que se recusam a seguir o que seria aquelas regras do slasher que, por exemplo, o Pânico explicitou lá na década de 90. Né? Eles são bem diferentes disso, então eles são, são bem revisionistas nesse sentido. E
2: principalmente, Daniel, eu já complementando, é que a gente tem que lembrar que o slasher nasceu com um gênero muito do seu moralistazinho, né? Então, então ah, é, é a... eu, eu gosto dessa leva de slashes modernos justamente porque eles não se baseiam mais nisso. E acabou esse conceito de que o slasher é um pagamento de pecado dos personagens. Então, é, é, assim, acabou em termos, né? Gente, esse é um dos pontos ótimos de discussão. Mas a gente já tá engolindo o, o coitado do convidado que ainda não conseguiu.
1: Convidado convidar. misterioso.
0: <risos> é isso. Bom, então só para explicar, né, gente, vocês os ouvintes estão acostumados sempre a ouvir as mesmas pessoas por aqui, mas o Boca do Inferno é maior, né, a gente tem uma galera que, que não participa aqui do podcast, e eu quis trazer essas pessoas esse ano para a gente conversar, porque tem gente que a gente nunca ouviu a voz, e <risos> eu quero trazê-los mais para perto da gente. Então, hoje a gente está com essa primeira participação, é, queria apresentar então aos ouvintes o Ciro Oliveira, bem-vindo Ciro.
3: Olá, Olá pessoas, é, obrigado pelo convite, e assim, não tem nada melhor do que nessa, nessa véspera de carnaval, a gente ouvir falar sobre o que a gente mais gosta, né? Primeiro que é filme ruim, e segundo que é jovem sendo assassinado, olha a coisa, né? <risos>
2: Na, na ficção, gente, na ficção. Só pontos positivos.
1: Que
2: fique, claro. Que fique bem claro que na ficção, a gente tá falando da ficção.
0: É isso, muito bem. Ciro, como as pessoas ainda não te conhecem, né? Se você pudesse apresentar, então, brevemente para os nossos ouvintes. Ah,
3: certo. Meu nome é Ciro, sou médico, então essa fala anterior, se não tiver caído na edição, era brincadeira, tá, gente? É, e <risos> já escrevo, sou consumidor do conteúdo do Boca já tem pelo menos uns 15 anos, e escrevo pra lá, já tem a fazer dois. E também escuto o podcast, já tem pelo menos poxa, já tem uns dois anos também. Então a gente já tá né, de casa já.
0: É bom que você começou a ouvir a gente faz uns dois anos, né? Que a gente foi melhorando com o tempo. Eu não costumo indicar nossos episódios mais antigos que eu não sei como eles Estão hoje. <risos> então. Uh,
3: todos ótimos, todos ótimos.
0: Bom, obrigada. Bom, a gente tá aqui então para falar de alguns slashers que a gente escolheu, mas é os lançados do ali na década de 2010 para frente, assim, né? A gente fez esse recorte porque a gente teve né, o, o boom dos Slashers nos, nos anos 80, depois o retorno é, ali na metade dos 90, mas a gente, a gente escolheu pegar esses, esses um pouco mais recentes, que eles têm umas características próprias, né? acho que a gente vai ver bastante coisa em comum entre eles. É isso, vamos, vamos já entrar no assunto que acho que falando dos filmes a gente consegue desenvolver melhor. A gente vai então por data de lançamento, então quem começa é o Daniel, bora lá.
1: Ah, é verdade, né, porque eu escolhi o filme mais velho da lista. <risos> o filme <risos> mais, mais antigo, que é dois, 2011. 2011 é velho.
0: 2011 é ontem, gente, é. vocês parem. <risos>
1: Que eu escolhi o Your Next, ou então Você é o Próximo, né? Que é um filme dirigido pelo Adam Wingert e escrito pelo Simon Barrett. É... Essa é uma dupla que eu gosto bastante, assim, eu já, já vim acompanhando o trabalho deles há algum tempo. Eles têm alguns outros filmes que eu acho bem legais. Tem um chamado é, A Horrible Way to Die, que é muito bom também. Só que esse daqui, uhum. ele... Só que o A Horrible Way to Die, ele tem essa diferença, assim, de que ele é um filme barato com aparência de filme barato, enquanto que o Your Next Ele é um filme barato também, mas ele não tem essa aparência, ele é um pouco mais elegante assim na na execução dele, né? E ele é o que seria o oposto daquilo que eu falei no início do episódio aqui sobre essa ideia do, do slasher é, revisionista. Ele não chega, ele não é nesse nessa pegada assim. Eu diria que ele é mais um slasher clássico assim, porque é basicamente um grupo de pessoas que já, já não são tão jovens, já, já são todos adultos, assim, né? Mas que estão numa casa, para uma reunião da, da família, assim, então uma, uma família de classe média alta, que tem uma casa isolada lá no campo e tudo mais. Esse, os pais reúnem todos os filhos com os seus respectivos cônjuges e tudo mais. E do nada, assim, tipo. De início, assim, o que a gente vê é alguns conflitos ali entre os irmãos, que tem uns que ficam implicando um com o outro e tudo mais e tal. Mas, de uma hora para outra, assim, a casa, né, começa a ser invadida, assim. Tipo, eles começam a atirar em flechas na, nas pessoas e tudo mais. E, e as pessoas dentro da casa começam a ser caçadas por algumas pessoas que a gente não sabe exatamente quantas pessoas são, uh, mas elas estão usando uma máscara de animal, assim. Então, tipo, é visualmente é muito impactante, assim como tem uma coisa que eles fazem também, que logo no início do filme a gente vê eles atacando uma outra casa, a casa seria a casa do vizinho, de onde eles estão ali, e eles fazem o negócio que eles escrevem com sangue, eles matam uma pessoa e escrevem com sangue no vidro, assim, you're next, né, você é o próximo. Então, esse seria meio que o modus operandi deles. A questão é que, assim, tipo, a princípio, todo mundo ali naquela casa começa a ser atacado, eles meio que não sabe o que fazer, e aí, em meio a tudo isso, a protagonista, que se eu não me engano é a Charney Vinson, eu acho que é isso. Ela é, é isso. É, ela é namorada de um dos filhos, que é interpretado pelo AJ Bowen, que também é um que tá em, em tudo quanto é filme do, do Adam Wingard, ela tipo é estranhamente preparada para esse tipo de situações. <risos> o que a gente descobre ao longo do filme é que ela tipo assim, ela cresceu na Austrália e o pai dela era das é, pessoas que tão, que fazem de tudo para se preparar para o fim do mundo. Assim. então ele insistia que ela treinasse muito que ela aprendesse a lutar, que ela aprendesse a, a, a usar armas e esse tipo de coisa. E aí ela acaba se tornando meio que uma líder ali dentro daquele, daquele grupo e ela começa a enfrentar as pessoas que estão atacando ali aquela casa. Eu acho que, assim, mais do que isso, eu vou entregar algumas das reviravoltas que o filme tem. Eu acho que em relação à temática, uma coisa que ele faz muito bem é, tipo, fazer essa crítica a, a essa classe classe média alta, assim, né? mostrando eles como pessoas inúteis que não sabem fazer nada, assim, que são completamente deslocadas uh, da realidade do, sabe, do mundo mesmo. E tanto é que tipo assim, quando eles começam a ser atacados, tipo, todos eles reagem de uma maneira histérica, digamos assim, e eles meio que ficam sem saber o que fazer. Tem um, uma hora que ele, acho que ele leva uma facada, daí ele tira a faca, daí quando ele olha, quando ele olha pra faca que ele mesmo tirou da, das próprias costas, ele desmaia. Então, tipo, tem, tem uma questão assim, de um humor na assim, maneira como ele mostra essa alta sociedade. Uh, e tem mais algumas coisas ali por trás, mas eu acho que se eu falar mais sobre a temática, eu vou entregar um pouco do, do que acontece no filme. De maneira geral, o que dá pra dizer é que é extremamente divertido sem necessariamente puxar pra comédia, né, tipo assim, é divertido, porque é um filme ágil, porque é um filme que é bem violento, que não, 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 perde, não perde tempo com, com nada, basicamente, né. É extremamente bem feito, com ótimas atuações, a protagonista é muito boa e eu gosto muito do, desse estilo meio colaborativo de, de, de direção do Adam Wingard, porque eles, têm esses, eles montaram esse grupo, assim, de... de de amigos que eles ficam colaborando um no filme do outro. Né? Então, tu tem aqui o Adam Wingard dirigindo, o Simon Barrett escrevendo, o Simon Barrett também interpreta uma das pessoas que está invadindo a casa, e aí no elenco tu tem o Joe Swanberg, que também é um que aparece no, nos filmes de em outros filmes do Adam Wingard e ele próprio também faz seus filmes, e às vezes o Adam Wingard atua nos filmes dele, então o Ty West faz uma participação aqui também, pequena, a Amy Samets também, então é tudo um grupo meio que fechado, que eles ficam, tipo, tudo se ajudando, assim, e aí os filmes, e essa ajuda, acho que é bem-vinda, porque os filmes, normalmente, são muito bons, então, e esse daqui é um dos que, acho que ele tem essa pegada mais comercial, assim, mas eu, eu diria que é um dos melhores, acho que é isso.
0: Acho que quem não gosta do Ty West hoje, agora que ele tá mais famosinho, vai curtir esse.
1: É, ele aparece pouco nesse filme, né, tipo, é, vai mas eu, é. eu, eu... Porque
2: ele não é o diretor. <risos> Desculpa, eu não resisti. A Sil botou a, a bola no meu pé. Eu falei <risos> que fez gol. Deixou
1: É, e assim, quem gosta do Ty West hoje em dia, realmente, daí, tipo, o problema tá aí, na verdade, né? Porque tem que gostar do Ty West das antigas. <risos> Mas ele tem é, essa pegada, tipo, colaborativa, né? Porque daí, se for para pensar, a gente falou um tempo atrás, a gente falou de um filme do Ty West que era o Sacramento, né? E aí o filme era estrelado uhum. pelo Joe Swanberg e pelo, e pelo AJ Bowen, que estão aqui nesse filme aqui também, sabe? Então, tipo... E a MC Emmett também tá aqui no filme, também tava no filme é. dele. Então, tipo, tem essa colaboração. Mas tem uma coisa que, que... Eu vi uma entrevista uma vez do Simon Barrett, ele tava falando acho que do sucesso que eles obtiveram com o A Horrible Way to Die, que ele tava sendo bem elogiado, tava indo para festivais tudo mais tal, né? Mas aí o Simon Barrett falou que ele foi, acho que no Festival de Toronto, eu não lembro que filme que tava estreando na sessão da meia-noite. Eu acho que era o primeiro Insidious, lá, o primeiro sobrenatural. E ele disse que, tipo assim, o povo pirou com o filme, né? Ele, ele tava na plateia, assim, ele vendo ele vendo o filme. Eu, eu não lembro se era isso, mas acho que era. E, tipo, ele, ele disse que o povo pirou com o filme, assim. E daí ele disse que na hora ele falou assim, cara, não dá para a gente fazer um filme, por exemplo, pensando na sessão da meia-noite do Festival Toronto, que é, tipo, uma grande janela para eles, né? Não dá pra gente fazer um filme da Sessão da Meia-Noite fazendo um filme lento como que a gente fez no Horrible Eight, to Die. Tem que ser algo que seja movimentado, tem que ser algo que seja ágil, tem que, ser, que seja divertido, sabe? E aí o Adam Ingert falou, tá bom, escreve alguma coisa assim então, tá ligado? E daí ele escreveu e saiu isso. E eu acho que isso diz muito sobre a, a visão do Adam Ingert de cinema, que como eu disse, é... É esse grupo que era bem fechado no início, que daí acabou que cada um foi para um, um canto fazer os seus projetos. E o Adam Wingard é o único que tá fazendo, digamos, grandes produções e coisas assim, tipo, que que tem essa essa pegada mais comercial dentro do grupo, sabe? O resto é tudo meio que... Mais essa pegada mais, entre aspas, artística, sabe? Que dá certo às vezes, às vezes não dá uhum. dinheiro, às vezes dá. Mas, tipo, ele é o cara que já tinha essa visão comercial do terror, sabe? E eu acho que é por isso que ele tá... Que ele está se adaptando bem a grandes produções hoje em dia. O povo pode não gostar do, dos filmes que ele está fazendo agora, mas, tipo assim, que ele, que ele se deu bem nesse ramo, ele se deu, sabe? Tipo. <risos>
0: Eu
2: acho que faz sentido mesmo. O Ty West é aquele que morre primeiro no filme? É, que, é, que leva flechado ah, na, é, é. Na, na testa. Na, flechado na janela. É, que bom, ele é cara, um cara, documentarista
1: filme. no filme, né? Ele Quem é um, ele é. É um é. ele é um cineasta também no filme. E
2: assim como o protagonista, ele é um de fora, né? Ele é namorado de uma
1: das... Isso, é. Das uhum. filias, e e tem, né? tem essa questão também, tipo, que é o pessoal de fora que começa a... Porque ele, por exemplo, é a primeira pessoa que percebe que tem alguém lá fora... Ele vai pra janela, ele olha, tipo assim, tá todo mundo brigando entre si, e ele se levanta e vai pra janela, e aí ele leva uma flechada na testa por causa disso. Mas tem esse negócio de as pessoas de fora percebem o que tá acontecendo, enquanto as pessoas de dentro estão meio que envolvidas em conflitos internos e não percebem o que tá acontecendo lá de fora, sabe? Uhum.
2: Sim. Eu, eu acho, achei bom o Daniel ter trazido o you Are Next como o primeiro filme pra gente comentar hoje, porque... Acho que foi justamente o Your Next que fez com que eu voltasse a me interessar por Slash. A, a Sil falou brevemente, mas realmente houve um momento no gênero de terror que o Slash foi colocado para trás. É, é, teve a, aquela, aquele reforço com pânico, né, lá no, no final dos anos 90, mas depois a moda era copiar pânico. E aí veio um monte de bomba e os Slash ficaram embaixo. E aí teve esse. esse. Retorno não programado, acho que digamos assim, mas o, o Daniel fala, fala muito bem desse grupo de cineastas, né? Que, que querendo ou não, tá é, é, propositadamente, ou não, é, fez esse, esse movimento de, de algumas ideias diferenciadas. E o anexo foi o que, que eu assisti, assim, depois de muito tempo sem ver Slash, e fiquei, cara, que filme bom, que filme bom, nossa, que filme bom. É, e realmente, acho que o, o, o efeito é até hoje de um filme que e, inclusive envelheceu muito bem. O, o comentário interessante do, do Daniel é que ele acha que é um, é, um, é um filme elegante e eu concordo bastante com isso. É, mas eu acho engraçado que lá pelo final, pelos momentos finais, ele ele parece que ele resolve... Ah, quer saber? Vamos fazer umas tosquices aqui também, que a gente, tosquice é bom e a gente gosta, então vamos fazer uma, umas tosquices... E aí pra mim, por exemplo, a, a cena que representa é a do liquidificador, sabe? Nossa, do... aquilo é
1: muito bom. Tu acredita que é, é eu não lembrava boa, daquilo?
2: <risos> e ela é totalmente fora do tudo que a gente tava vendo no filme até, até então. É, é, ela, é, ela é gore e ela é bem tosca. A palavra é tosca mesmo, mas não é um, uma crítica, muito pelo contrário. Fica muito bem nesse filme, essa cena do liquidificador é muito legal não,
1: ela, ela é exagerada né tu, tu, tu acredita que eu não lembrava sim. dessa cena mas eu lembrava daquela outra lá do, do fio atravessado assim na n, é na varanda ali comentar,
2: essa é, é outra que eu ia comentar é, essa, essa da, ficou na a minha da cabeça corrida, ela é marcante eu acho que se duvidar é a morte mais marcante do filme e, mas novamente essa cena, essa morte é extremamente elegante ela é fria ela é cretina, ela é maligna mas ela é elegante a do sim, liquidificador, é não. A do liquidificador ali é, é auge da breguice. E funciona. Sim, sim. As duas coisas funcionam nesse filme. Tanto que esse, esse filme é bem construído, os personagens são ótimos, tá todo mundo muito, muito, muito bem. É, e por mais que, que seja até realmente uma, uma fórmula mais tradicional, os personagens não estão pagando pelos pecados. Eles estão realmente... aquele realmente é um ambiente extremamente opressor. O clima desse filme ele é muito opressor. As pessoas não sabem ali porque elas... eles têm lá seus conflitos familiares e tal. Mas o... a gente tem que lembrar que o, o jantar de família é justamente para isso, para diminuir esses... esses conflitos. É o objetivo dos pais. Então, é, é... mas o... o filme cria esse, esse clima extremamente opressor. É... O... O... o momento que... que você vê na janela dos vizinhos, na né? You Are Next, é assombroso. Então, eu gosto das facetas de One X tem, tem várias facetas nesse filme que transformam ele num filme de terror e divertido. Então, e sabe até essa questão do, do, da personagem que ela é de fora e ela cai no olho do furacão? Me lembra o que é Casamento Sangrento, porque eu adoro Casamento Sangrento. Casamento Sangrento é, é, é um bregão de terror assim, <risos> maravilhoso. Ah, eu é, faz sentido. Bom.
1: É bem parecido é, mesmo, né? É
2: bem parecido. Casamento... Agora que eu, eu parei aqui pra pensar, cara, Casamento Sangrento é muito parecido com o Annex, não é pouco não. É muito. Outro que eu lembrei também foi o Demenu, mas nada a ver, eu acho Demenu ruim. Então, Mas aí é outro tópico.
3: Polêmico, né? Aí você mas... polêmico.
2: <risos> é, não, eu, eu, eu tenho minhas críticas com esse filme, mas enfim, é pra outro momento. É, mas eu, eu lembrei muito agora de Casamento Sangrento, as protagonistas e, porra, inclusive, Daniel, o final dos dois filmes. Eu sei que você não quis entrar muito nos spoilers, mas pra quem não assistiu, eu acho meio difícil algum ouvinte nosso...
1: É, e o final assistido. também vai pra essa, pra essa Next, breguice também, né?
2: O final, além de ir pra breguice, ele é, vai pra ideia de, de não sabemos o que aconteceu com os protagonistas. Sim. Então, no no Your Next, ele é até um pouco mais claro, ele é mais cru. Do acontecimento com a protagonista E é uma revolta do caralho No casamento sangrento Que eu acredito hoje Que é extremamente inspirado no You're Next é, A gente tem até um, um Final positivo pra protagonista Mas quando a gente parar pra pensar Tá, mas o que, é que ela vai falar ali depois de tudo que ela viveu Como é que é, vai explicar isso, né? Como é que ela vai explicar? Eu acho assim Deu um <risos> merda para caralho a vida dela Então é, eu acho que, que Fica nisso, é isso mesmo, You're Next é Excelente, simplesmente excelente, que fumaça.
3: Eu acho, é, acho que Samuel falou uma coisa é, importante: que, assim, é, não somente é, o, o Your Next é, reavivou minha vontade de ver filme Slash, até porque nunca morreu, porque filme Slash é bagaceira, a gente vê a vida toda, mas como ressuscitou o conceito da Final Girl, né? Eu não, sei, não lembro quando foi a primeira vez que eu. Que eu li sobre, pensei sobre, ou até quando foi abordado, né, desde os anos 90, lá com a Sidney Prescott, mas a personagem da Charne Vinson é foda! E acho que é tanto ela, quanto a aquela Não, da, é da Blake Lively, no The Shallows, né? no Águas Rasas, e assim, hora pra outra, a mulher arrebata o filme, que faz um batalhinho inteiro <risos> e contrasta com o tanto de personagem homem frouxo que tem no filme, né, que é o todos os homens da família, é tudo humano de homens frouxo <risos> que não consegue fazer nada. Então isso aí, essa, essa, essa restação dessas, desses conceitos aí é importante também. Por isso que eu acho que ele realmente foi um marco no início dos anos 2010. Ali.
2: Inclusive saindo, pegando o carona do Ciro, é, inclusive saindo do estereótipo da personagem feminina frágil, que é, lembramos nos slashes dos anos 70, dos anos 80, era sempre a mais puritana que sobrevivia, né? Não, não, no New York Next, né? a gente tem uma verdadeira é, é, caçadora-coletora é, ali com uma experiência selvagem de vivência, ela vai usar isso para sobreviver. Então, o, o problema da, da gatinha foi amar demais. então, Esse foi o, 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 o <risos> defeito dela, né? Mas quem nunca, né? Quem nunca? Então, Ô, e ela... Não podemos culpar.
0: Ela. Gente... ela foi escolher
2: o pior de todos para ser namorada, né? Pelo amor de Deus.
0: Ai, teste de ódio! Não. <risos> não, e assim, mesmo que ela não tivesse tido esse pai, né, que era esse neurótico com sobrevivência e tal, ela é australiana, né? Ela já, já cresceria assim é, enfrentando aqueles aqueles bichos que tem lá. Acho que já seria já teria seria sido mais preparado. Uma vantagem, né? Né? Robin acho. de realmente amada. Né? É. <risos> <risos>
1: ó Só de, quero deixar registrado Então que é, é uma das primeiras vezes que todo mundo concorda Em relação ao filme Todo mundo gostou <risos> Isso é raro de acontecer E já adianto Não sei se vai acontecer muitas vezes ao longo desse episódio
3: Eita
0: <risos> Momentos de tensão <risos> hein? <risos> Eu achava Falava que forte. esse seria fácil Essa foi a, a
2: abertura, gente Agora <risos> o programa vai começar de verdade
1: Agora vai
0: <risos> Ah, então vou falar do meu agora, gente Vamos para 2017 Ó, oh, eu já vou dizer que eu fui ousada nessa Porque foi. É, Daniel tem o, o podcast dele, né O de Março, onde já estive algumas vezes E alguma, uma coisa que se repetiu Nas vezes em que eu participei lá foi que tanto eu como ele já indicamos filmes que a gente não tinha assistido. A gente foi na sorte. Tu não tinha e visto E foi esse. o que aconteceu com o meu filme. Eu não tinha visto Tragedy Girls ainda. É. Eu, assisti, eu descobri esse filme, na verdade, porque no fim do ano eu assisti It's a Wonderful Knife, que é do Tyler McIntyre, que é o diretor desse Tragedy Girls. E aí eu vi, ah, ele fez um slasher, não sei o quê. E aí, a gente chegou nesse tema, eu falei, vou indicar esse. E, e deu certo, gente, gostei. Mas deixa eu falar, falar do que se trata, né? Eu não sei se. Eu, eu não tinha ouvido falar muito desse filme antes, né? Mas. Mas me diverti muito, assim, assistindo. É um slag, é um pouquinho diferente, né? Ele é, acompanha duas, duas meninas, duas adolescentes, que são melhores amigas desde a infância, assim. A Seire e a McKayla. Inclusive, já começa aqui nos nomes delas, nos sobrenomes delas, né, começam as referências, porque é Sadie Cunningham, que é, é, faz referência ao sobrenome do diretor de Sexta-feira 13, e Michaela Hooper, que é a, faz referência ao Tobe Hooper, né, que fez o Massacre da Serra Elétrica. E essas são só as primeiras, assim, porque tem referência em todo lugar. A cada dois segundos vocês vão pegar alguma, alguma coisa. É até legal <risos> ver mais de uma vez para Ficar pegando esses, esses detalhezinhos assim. Pra quem gosta de terror vai, vai ser fácil. É, mas então elas são me melhores amigas. E o filme começa com a Seire dentro de um carro. Ficando com um menino lá. E ela escuta um barulho do lado de fora. Manda o menino ir ver. Ele vai e é morto por um assassino mascarado. A Seire foge pra floresta. Eles estão no meio do mato. E aí esse assassino cai numa armadilha. E aí, depois, então, logo em seguida, você descobre que a Sadie e a, e a Mikaela tinham um plano de sequestrar mesmo esse cara, porque elas queriam aprender com ele a como ser um serial killer, né? E acaba não dando muito certo, porque ele é meio burrão, assim, e ele tá puto, né? Porque tá, tá preso, claro. E elas acabam meio que tomando o rumo, assim, delas por conta, né? Então, as duas viram assassinas na cidade, né? elas tomam meio que o lugar desse serial killer, que de fato já estava lá matando gente mesmo, porque elas querem crescer o Twitter delas, que é, né, arroba Tragedy Girls. Só que elas acabam acabam tendo mais trabalho, assim, porque as mortes que elas vão causando se parecem acidentes. Então elas têm que escalar cada vez mais para que a cidade entenda que é um assassino, sabe? e aí elas começam a trazer teorias assim pro, pro canal delas e tal e, e conseguem crescer então é, é um filme que traz esse negócio da das redes sociais né dessa necessidade de estar tá online assim e de seguidores e números enfim e, e elas têm sucesso né nessa nessa empreitada então é, eu acho legal que elas não são é, duas garotas é, que são as deslocadas da escola, sim. Elas, elas vivem super de boa no, no ensino médio. É o último ano, vai ter o baile de formatura ainda, né? E elas são bem carismáticas, assim. Tipo, elas estão fazendo uma coisa muito errada, mas você quer continuar vendo o que elas, o que elas vão fazer em seguida. E <risos> é muito divertido de acompanhar é, o dia-a-dia -dia delas, né? É um filme muito colorido. As mortes são, são muito criativas, assim. É, tem uma participação especial do Josh Hutcherson, que, que eu gosto demais, porque ele é o cara que... ele é ex de uma delas, né? E aí é, morre esse, esse adolescente no começo, e a cidade fica toda né, chateada, mas a polícia, a polícia divulga como se tivesse sido um acidente mesmo. E, e esse personagem do, do Josh Hutcherson, ele é um cara que ele... É, tem uma, uma moto, então ele fica 10 mil vezes mais sexy, assim, usa jaqueta de couro e tá sempre cercado de meninas, e ele fala baixo e fala várias frases de efeito, e é insuportável. E, mas logo elas dão jeito na situação. Né? Sio, rapidinho, então
2: o rapidinho participação e ele tem, breve. Ele
0: tem 15 mil
2: seguidores.
0: É, ele tem mais seguidores que ela. Tem elas. muito
1: mais seguidores isso que é um absurdo elas. É por isso que elas matam ele, inclusive mas
3: o Jot é, é chato em
0: qualquer lugar que, que ele aparece. <risos> o pobre. Mas é isso, é um filme que me divertiu muito assim. Ele, é... eu só acho que lá no final tem uma mudancinha de, de tom que, né, trazer aquele, aquele momento mais emotivo assim, que que não precisava assim, foi meio enfraquecer um pouco ali. Mas, mas é um momento breve e depois ele passa. Ainda, ainda tem um final <risos> mais fora da realidade, mas acho que mais satisfatório, assim, em partes. né <risos> mas, mas é isso. Eu achei muito divertido, assim, e, e demorei muito pra ver. Gostei demais. <risos> Quero saber o que vocês acham.
2: Eu adoro esse filme. Eu achei ele muito divertido. É, o problema dele, é bem lembrado pela Sil, é o final, que eu acho que, que sai da proposta super ousada que é ele no começo, principalmente. A cena de abertura, cara, é muito boa. É, ela brinca com essas cenas clássicas do casal se pegando e sendo mortos pelo 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 assassino ali no começo. Justamente para, as meninas, para mostrar que as meninas é que são as bandidas do filme. E toda essa questão dela de tentarem fazer as mortes e as mortes no fim ela tem, tem todo um esforço, é, é tão palpável o esforço delas para fazer com que os assassinatos dêem certo, que você fica com pena delas, que no fim eles vão parecer acidente, todas Sim. as vezes. <risos> e um dos motivos desse filme ser divertido é o carisma das meninas, a Brianna Hildebrand e a, a Alexandra Sheep. É, a Brianna, eu lembro, que tá no, no Deadpool, e a, é. a Alexandra, hum. ela tá... Ela é simplesmente a tempestade do, do X-Men dos anos 70. do, do, do é anos 70? Anos 80, né? Então, ela, elas são muito boas. Elas estão excelentes nesse filme. E, novamente, é um filme que o, o, o valor dele tá no divertimento. É um humor que talvez não seja pra todos, claro. <risos> ah, por exemplo, a cena do... do... <risos> Delas desmembrando o cadáver na quadra do colégio e entra o. O, 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 o Zelador. Porra, essa cena é ótima.
0: <risos> Gente, sim. A
2: do. do o, a da tentativa. A, a, melhor, a melhor tentativa de assassinato delas é da academia, do, do que é o cara, o. o Craig Robson. Tem umas participações nesse filme sim. maravilhosas. O Jack Quaid também tá nesse filme, super novinho, velho. É, e o, o, o Josh Hudson, que já foi xingado aqui, mas é que eu devo dizer, galera, ele, não é, ele não é chato em todos os filmes que ele aparece. Tem duas, coisas, duas situações que eu acho que ele é maravilhoso. Um seria, é, é nos meus sonhos, porque eu sou apaixonado por ele. você então, fala de homens então, morais, a gente vai acabar. Não, o segundo é um filme que eu acho assim que é extremamente... E eu poderia ter trago pra esse programa, que ódio. Ai, eu tô arrependido, vou trocar agora, que é o Detention, eu não sei se vocês ficaram assistindo. Ah, ficar sim.
1: <risos> eu tô com a Ida aberta aqui porque eu ia comentar é isso agora.
2: bom pra caralho, Detention é muito... É, é, é o, tipo o tipo Pânico,
1: na Pânico na Escola? Pânico na Escola.
2: Porra, é. que título merda, devia ter ficado sem saber. <risos> Ai, cara. Caralho, que bosta. Olha, olha como a distribuição brasileira é cretina, né, canalhas. Mas, enfim, Detention, quem puder assistir, o Josh tá no melhor papel da carreira dele, simplesmente. Então... E acho que é realmente é o único que ele não achava. <risos> mas... Mas esse é um detalhe. Enfim, ótimo filme, é, é muito divertido. Mas eu, eu acho que peca no final, quando resolve desfazer, fazer aquele arco emotivozinho das meninas brigando entre si. É que é, seria extremamente é, aconteceria em qualquer roteiro, definitivamente, mas a maneira como ocorre nessa escolha eu acho um pé no saco é, que tira o brilho do filme mesmo assim nos momentos finais, dá uma recuperada ali quando elas se unem e como a eu disse, elas fazem um estouro não, no, no, no retorno delas mas tirou um brilhozinho eu, eu, eu fiquei com raiva, eu tava adorando o filme aí quando veio essa quebra e eu fiquei, porra, sério? Que, que clichézão. Mas, mas beleza, é realmente uma ótima recomendação.
1: Eu, eu gosto também bastante desse filme, eu já tinha visto ele antes, por isso que eu te perguntei assim, porra, tipo, como é que tu indica? Eu, eu jurava que seria um filme que tu já, tiver, já teria visto também, Sil, porque me parece ser bem o teu estilo mesmo. É, eu gosto bastante dele, e, e tem uma coisa nele, eu acho que ele é um bom filme de, de transição para os próximos que a gente vai falar, inclusive, porque como eu disse, eu acho o Você é o Próximo um filme bem... Tipo, mais nessa pegada clássica, assim, do, do slasher, né? Sério? Tirando essa, essa questão, por exemplo... É, eu, eu, eu diria o seguinte, é, a gente falou da questão da, da, da Final Girl e tudo mais, só que essa questão, por exemplo, da sexualidade, ela deixa de ser uma questão, acho que a partir da década de 90, no, no cinema slasher, isso deixa de ser algo que move a narrativa de certa maneira, né, então assim, de resto, eu acho que o Você é o Próximo, ele, ele segue bastante esse parâmetro, assim, esse, esse padrão do, do Slasher, e eu acho que esse aqui, ele já começa a mudar algumas coisas, que tem uma coisa que eu notei, que é o seguinte, primeiro, esse aqui é um filme, né, focado nas protagonistas femininas, então já tem essa inversão ali, tipo, da ideia de que elas sequestram o, o verdadeiro assassino, que é, basicamente, um Jason ali da vida, né, e, elas sequestram ele pra poder tomar o lugar dele. E tem toda essa narrativa focada nas personagens femininas. Então, poderia muito bem ser um filme que se esforça pra, por exemplo, mostrar os personagens masculinos de uma maneira estereotipada, mas ele não faz isso, tipo... É, até, lógico, tem a participação ali do Josh Hartnett. Josh... Nossa, não sei falar <risos> o nome dele. Os Jogos Vorazes. <risos> é, é. É, e tipo assim, ele é um cara. É, é clichê, a participação dele é claro que é, ele é exagerado, é claro que é. Mas o filme todo é exagerado. E até na, eu acho engraçado que, tipo, no momento da morte dele, tipo assim, tem uma. Ele, dá, ele, ele continua com o mesmo discurso, tipo, enquanto uhum. ele tá sendo assassinado. O que de certa maneira transforma aquele lá num momento de ternura, assim, porque, tipo assim, nem enquanto ele tá levando uma facada, ele, digamos, coloca a culpa nela. Ele fala que ele gosta que pra ele é bom que ele tá morrendo do lado dela, sendo que é ela que tá matando ele, tá ligado? Então, tipo assim, até nisso. E aí falar do, do personagem do Jack Wade, por exemplo, ele é. um personagem humano, assim, sabe? Tipo assim, ele tem as preocupações dele, tipo assim, ele, ele dá, ele dá pra gente aquele olhar de fora, assim, de. De porra, que merda que tá acontecendo aqui? Porque, tipo, as, person... as personagens. E aí eu vou falar não só da, das, uh, das duas assassinas, mas, digamos assim, todas as personagens femininas do filme elas, tão... elas têm conflitos, sabe? Tipo assim, tu tem a menina ali que. que é aquela que construiu aquela mini biblioteca, coisa assim, ela fica tratando a amiga dela mal, não sei o que, e daí, tipo tem a menina que tá, é ignorada por todo mundo e tudo mais. Existe esse conflito feminino, assim, que é o centro do filme, enquanto que todos os personagens masculinos, eles são jogados de lado, mas eles não são estereotipados, eles não são, tipo, tratados, por exemplo, da mesma maneira que, o, que você é o próximo trato os seus personagens e mostrando assim, porra, os caras não sabem fazer porra nenhuma. Não, eles são humanos, sabe? Tipo assim, pra mim, é por exemplo, aquele final, digamos, eu acho muito pesado a cena que, que chega o o xerife lá da cidade perguntando meu filho tá ali dentro, meu filho tá ali dentro, e ele chega tipo, pô, uhum. aquilo lá é tenso para cá E por que que é tenso? Porque os, os personagens são humanos, eles não são estereótipos, Então tu, tu se preocupa, com ele. A, a gente falou bastante como que o filme é divertido, como ele é ele que ele vai ali pro, pro clichê em alguns momentos, como é que ele brinca com muita coisa, mas o final, as, o clímax do filme é terror puro. Aquilo é muito tenso. Aquela cena dos caras das pessoas batendo na porta e a porta tá trancada. Aquilo é pesado demais, sabe? E aí depois a cena do cara chegando, eu acho isso, eu acho esse equilíbrio que o filme encontra, eu acho que é o é o ponto alto dele, assim, porque ele brinca bastante, mas ele sabe quando se levar a sério também. Eu acho que isso é bem difícil de é um equilíbrio bem difícil de encontrar e esse filme consegue.
0: É, até virou o pôster, né, do filme, ah. Um dos pôsteres, né? Os pôsteres são todos muito bonitos. Sim, as máscaras dela é muito <risos> e esse bom. Esse é um deles.
3: Ah, eu acho que esse dentre os que a gente vai discutir hoje, acho que é o que eu menos lembrava, porque eu acho que eu assisti pouco tempo depois que ele lançou. Foi 2018, 2019. E vendo hoje, eu acho que ele, ele parece bastante um que veio depois e acabou fazendo mais sucesso, que foi o Freak, né? Quando. quando você tem essa coisa do, já tem um assassino pré-estabelecido na franquia, dentro do próprio filme, e as meninas já tem aquele, aquele sentimento em relação ao filme, eu, me lembrou bastante o Freak. Isso é legal, e, e foi até como o Samuel falou, que realmente não é um humor pra todos, né? É, às vezes parece um pouco escrachado, mas assim quando você abraça essa tosqueira e você percebe que o filme ele não tá tentando se levar a sério, ele realmente fica bastante divertido, bastante engraçado mesmo, e não no sentido... É, de pejorativo da palavra, né, ele realmente ele fica engraçado, divertido. E a questão das meninas, né, que aí, é, já entrando nesse tópico, né, que já tá trazendo o Slash os dias atuais, que elas têm esse negócio, né, de querer é, ficar famosa na internet, de querer é, criar um legado tal, isso aí, pra mim, é a melhor parte do filme, que me remete diretamente a... À... Uma das minhas personagens preferidas do Slash, que é a, a personagem da Amy Roberts no Pânico 4, né? Da Jill.
1: Ela queria fazer. Eu ia falar isso agora.
3: para mim, uhum. quando o quando... Pânico
1: 4 fez, fez o mesmo filme em 2011.
3: Pânico 4 <risos> é sensacional, uhum. é, 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 Pânico 4 só sou suspeito Muito pra falar, bom. porque é um absurdo aquele filme.
2: Clássico e
1: é,
3: O filme ele traz coisa do passado, ele traz coisa do futuro e acerta em todas. Pânico 4 é sensacional.
1: É. Mas... O Scriven era, era a frente do seu tempo ele, conseguia fazer um, ele conseguiu fazer um filme Sobre celebridades da internet Antes disso ser uma questão antes, antes disso ser um tema recorrente E daí ele acabou se posicionando Na frente, enquanto que filmes como esse Eles acabam se tornando Produtos do seu tempo assim, acaba tipo Elas falando ali sobre tipo, Seguir as pessoas no ah, Segue a gente no Twitter e tudo mais tipo, Isso já começa a ficar um pouco datado Passando alguns anos, sabe, enquanto que o o Pânico 4, não, tipo, ele, ele saiu na frente de todo mundo, só.
3: Ela não precisa de amigos, ela precisa é. de
1: fãs. Porra,
3: isso foi difícil em 2011, porra. A País <risos> ah, tá atual pra caralho. <risos> pois é. Fala. Ah, perfeito. Boa, boa sugestão, se eu gostei.
0: Muito obrigada. <risos> Bora partir pro próximo, então, Samuel, sua vez.
2: Ah, o filme que eu escolhi foi Morte, 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 aqui no Brasil, né? O título original, vários, 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 de 2022... Dirigido pela Halina Reid e produzido pela queridinha, ainda do momento, ainda, porque o ódio é cíclico, a 24. Então, é, no filme a gente tem a... É interessante que desse grupo de pessoas que a gente vai ter, meio que não tem exatamente uma protagonista. Obviamente fica entre duas pessoas mais, mas todos os participantes têm um destaque bastante interessante. A gente apresenta logo no começo a Sophie e a Bi. É, a Abi que é interpretada pela oscar nominee Maria Bacalova. Elas são um casal. E elas resolvem passar um final de semana na casa dos amigos da Sophie, que ela mesma não vê há muito tempo. É, então elas vão pra casa do Dave, que é o... Aí, a... é o, Pete
3: o Pete Davidson.
2: O Pete Davidson, é, um papel extremamente canalha, que é muito condizente com a cara dele, então ele, é como se ele estivesse interpretando ele mesmo, mas tá maravilhoso. <risos> é, eles vão pra casa do Dave, que é um jovem de uma família milionária, e que ele tá fazendo esse encontro na mansão dos pais, durante a passagem de um furacão reunindo esse grupo de amigos. No grupo também a gente tem a Emma, que é a namorada do Dave, que é uma... ela diz que ela é uma atriz, mas ela não tem papéis, e ela se desmata senhora da empatia, que ela sente empatia por todo mundo. Tem também a Alice, que é ninguém mais, ninguém menos, que é a maravilhosa Rachel Senoa, que ela é uma podcaster, olha aí, estamos representados nesse time, né? Onde <risos> tudo que ela fala é meio sem noção da realidade, embora, embora ela tenha que se vender ali o tempo todo com a pessoa que mais tem noção da realidade. E ela tá junto com o um namorado bem mais velho dela, interpretado pelo meu Deus, que homem é um maravilhoso, o Lee Pace.
3: E, ó, e junto com a, isso... Rapidinho, foi... que, que não esqueçamos que ele é o cara de Pushing Days, né? Que aí já denuncia diretamente a nossa idade. Aquele barbudo assim, não dá pra reconhecer, mas é ele.
0: <risos> Ai, nem fala nessa série, que eu, eu já fico triste. <risos> Exatamente. Que saudade. Que saudade, Pushing Days, né?
2: <risos> Rest in peace. <risos> e além de, é. de, de junto a este grupo, nós temos a Jordan, que é, é ex da S.O.P. Obviamente, a presença da, da, da Bi, que é uma menina pobre, no meio desse grupo em especial de pessoas, é o ponto de divergência, é o ponto meio que nós vamos estar participando, porque ela é uma menina tímida, ela é uma menina mais humilde, novamente, ela é pobre, e todos os outros ali são bastante ricos numa realidade completamente diferente. Mas o que é isso? É, a gente percebe que aquele grupo em especial de amigos, eles são um pouco tóxicos. É, são todos muito passivo-agressivos um uns com os outros E é aquele tipo de amizade que parece que a gente só mantém Porque todo mundo tem segredo demais um do outro E se acabar, pode dar, pra, pode dar ruim Então, é, esse é o grupo de pessoas que a gente tem nesse filme é, Inclusive, durante a época de divulgação desse filme a ideia que se tinha, de, a, 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 a principal venda de marketing estava sendo E se as pessoas mais chatas do Twitter estivessem no Slash? E sinceramente é uma, uma, uma ideia que cabe é até hoje é, Eles são jovens, bonitos, ricos, fúteis, adoram drogas, bebidas São super ligados nas causas do momento E ao mesmo tempo não fazem nada de absolutamente importante por elas Mas eu sempre considero que o buraco, em bares, bares baixos, ele é mais embaixo Principalmente quando esses personagens estão começando a se divertir, realmente a se integrar. É, a gente tem que lembrar que está tendo um cenário de furacão. É, eles estão numa mansão gigantesca, que mais parece um, um hotel enorme. E vai ter um momento em que o furacão vai entrar dentro da mansão. vários é, bares, bares, bares. É uma jornada ao inferno. Parece uma brincadeira, mas é uma jornada ao inferno. Principalmente quando, no meio de uma noite, eles estão bebendo, se drogando, se divertindo... E aí eles resolvem jogar Morte, Morte, Morte. É um jogo onde tem um assassino, tem as vítimas, se o assassino tocar em você, você tem que se pedir de morto até você ser encontrado e o assassino desvendado Principalmente, eu acho que a Ragnar Renge consegue fazer um filme que toca bastante na ideia de uma ponte entre os milênios e a geração Z é obviamente mais focado em geração Z no comportamento da geração Z, mas tem muito do dessa, desse momento de transição de gerações, sabe? É, durante o, o, a brincadeira do vários e vários bares, bares, a a luz cai, a internet vai embora e uma pessoa aparece morta. Quando essa primeira pessoa aparece morta, que é o personagem de Peter Davidson, essas garotas, né, a, a, as personagens femininas, elas vão cair em completa barbárie em estupidez e em violência simplesmente porque elas não têm mais uma capacidade cognitiva elas entram em total paranoia onde cada narrativa que elas venderam ao longo do começo do filme vai caindo por terra eles se mostrando como pessoas extremamente fragmentadas que elas são é, é, é um caos de sangue assim absurdo e ao mesmo tempo, muito intrigante. Você quer saber até onde é, esse filme vai chegar. É, o Quadro em Branco, que é um, um, um canal que eu acompanho bastante no, no YouTube, eles fazem muito vídeo-análise, não é crítica, é vídeo-análise. Eles dizem que base, 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 é um filme que odeia jovem. Eu acho isso muito curioso. Que todos eles são representados da forma... Pois é, e quem odeia? É, mas nesse filme especial, todos eles, todos esses personagens, eles são representados da forma mais detestável possível. Com o estereótipo do jovem riquinho, da pessoa que cresce com tudo e não se importa de verdade com nada. É, sendo, na verdade, essa a representação de uma geração que é incapaz de lidar com a vida real. É, a partir do momento que, que aparece essa primeira pessoa morta, elas caem em desgraça. Da, do total descontrole de não saber o que fazer e, novamente, começam a aparecer outras mortes. começam a, Outras pessoas começam a aparecer mortas do nada, o que dá a entender na mente delas que, entre eles, existe um assassino. Então, aquele furacão, aquele lugar que elas estavam protegidas, o furacão entrou dentro daquele lugar. Tá? É, é, é... A gente tem que lembrar que, mais uma vez, o Slasher, ele nasce com um... um, um um gênero moralizante, né, com a, com a falta de caráter dos protagonistas e seus vícios eles sendo vingados na visão dos espectadores com a violência. E embora eu tenha falado é, de, de como os slashes atuais eles são mais transgressores na ideia de não se se, se, se posicionar nisso nesse conceito em específico, em vários vários bares, bares, muitas pessoas são capazes de viver esse, de ver esse conceito aplicado em geração atual. A partir das mortes, tem gente que acha divertido ver aquelas pessoas tão fúteis, tão, tão inúteis é, 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 morrendo. Ao mesmo tempo, a gente tem um, os conflitos das personagens que são, assim, vibrantes. A, a cena da, da Rachel Senoa fazendo o diálogo dela, o, o monólogo dela antes, de, antes dela, dela morrer, cara, que, que, que momento, que... que em que ela mostra todas as fragilidades dela, ao mesmo tempo que, pô, a Rachel Sanoha é uma atriz de comédia que, provavelmente, a gente vai ver ela virando dona do mundo em breve, assim. Ela só tá fazendo coisa muito boa atualmente. E o modo como ela grita, o modo como ela ela se desespera nesse filme, é, assim, sensacional. E, além disso, vale lembrar que a fotografia desse filme ela é muito, muito boa, porque toda a iluminação do caos, do momento do caos, ela vem da lanterna dos celulares, da tela dos celulares, do, dos colares de neon que os personagens estão usando. É, tem uma personagem que ela consegue uma, uma lanterninha de cabeça, né? Então, a, a, se não me engano, eu tava até vendo o making-off, a Raina Reid, ela, ela fez um, um trabalho de, de treinar todos os atores para trabalhar com essas, essas luzes que deu um trabalho desgraçado para fazer, destaque para a cena do carro, quando todas elas vão, assim, gritando, enlouquecidas para dentro do carro, no meio da tempestade, achando que vão conseguir sair dali, é, mas elas não sabem dirigir, a, a, a bateria descarregou, então a cena fica circulando, a câmera fica circulando entre elas, e é um momento tão claustrofóbico, ao mesmo tempo tão gostoso, esse filme ele é, ele é difícil assim, de, de, de entender as camadas que ele está querendo apresentar. De tirar é, é, pensamentos óbvios do, do, sobre, junto ao subgênero em si. E isso é piorado pelo final. Porque, ao mesmo tempo que o, o fim desse filme ele é maravilhoso, na minha opinião. O, 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 os conflitos, eles... Vão se encerrando porque as pessoas vão morrendo. Quando chega nas duas últimas sobreviventes, é... a gente tem a revelação, afinal de contas, de quem é o assassino. E é extremamente sádico. É, acho que é a... a, a eu, vou ter, eu tô querendo falar sem entrar em spoilers, mas a revelação é feita por uma tela de celular. E aquele celular parece ser extremamente Cruel com elas Tudo que elas queriam Durante toda aquela noite Foi se reconectar à internet Quando elas conseguiram se reconectar E tiveram a resposta Que elas tanto precisavam Cara Que entrega Que, que final épico Algumas pessoas dizem que, que Bares, Bares, Bares é um filme que vai envelhecer rápido é, Eu discordo Eu, eu acho que, que Os conceitos de geração Z estão extremamente bem aplicados, mesmo que algum conceito aqui ou ali do uso de internet se modifique, é, é muito entendível o que se passou ali, e principalmente toda a questão de, de paranoia, de loucura e de realidades fragmentadas das personagens. Sinceramente, um filme maravilhoso, um dos melhores slashers dessa geração atual. E é isso, eu queria saber o que vocês pensam sobre, sobre este.
0: Eu acho que é um grande torcedores calma, né? Esse filme. <risos> Se as pessoas derem uma, dessem uma segurada. <risos> eu tenho muita dó do personagem do Lipeace, gente. Ah,
2: é, eu nem quis entrar muito <risos> nos detalhes, mas nossa, que cena doida a dele. É, é muito, é muito Não,
0: legal. Mas, mas desde todo o tempo. Claro que é esquisito um cara mais, bem mais velho né do que essas do que essas outras pessoas tá lá acompanhando a, a Alice, que segundo ela, eles se conheceram há duas semanas no Tinder, tipo <risos> é meio, né mas desde o começo tipo tratam ele muito mal assim <risos> na brincadeira lá do tapa velho você <risos> acaba sentindo por ele, sabe
2: e ela se perguntando pra, pra Rachel né, a personagem da Rachel é... Como você conheceu ele? O que é que ele é? Aí ela, ai, ele é veterano, ele é veterano de guerra. Aí depois, depois quando ele é confrontado, veterano? Eu sou veterinária, é por isso que eu coloquei vet.
1: Eu
3: não tem como a gente não se identificar com o Lee Pace nesse ai. filme. Né? Não tem como. É, é possível. Ah, eu, 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 eu.
0: eu queria saber abrir uma garrafa daquele jeito.
3: É, esse, esse filme, poxa... Se vai ter algum que a gente vai discordar, não vai ser nesse. Porque eu sou, porra, sou apaixonado por esse filme. Ah, esse vai. filme, pra mim, é o grande guilty pleasure, porque porra, não tem nada que a gente se identifique mais do que a gente, enquanto velhos que somos, com um filme que tem raiva de jovem. Esse, esse filme é maravilhoso <risos> nisso aqui. Porque, assim, inclusive, a gente vai falar pros nossos ouvintes aí pra já é, convidar vocês a ler o texto que foi eu que fiz no, no, no site do Blog do Inferno tá? sobre, sobre o Boris 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 e assim enquanto o primeiro ato, né, tem toda aquela coisa de apresentar os personagens e tal, o segundo, o segundo ato, ele é delicioso assim, do início ao fim, porque era quando começa aquela profusão de discurso da geração Z que é cada um mais pérola do que o outro, não tem como você, pausar O negócio você dar risada, porque são frases assim Maravilhosos. Primeiro com o, o, o título, né? Que já fica no poster, this is not a safe space, né? Isso aqui não é espaço seguro. Porra, esse trocadilho já é maravilhoso. E quando você vai ver. É, essa, essa é a questão, né? Do VET, né? Do, veterano, do Veterinário. É, a, 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 toda essa, essa mania que o pessoal tem de hoje em dia de querer é, autodiagnosticar. Não sei quanto tipo de doença, né? Todo mundo hoje tem TDAH, todo mundo hoje tem depressão. Então, assim, a, 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 uma pessoa da, da Rachel, que ela é, falando sobre o uso de cromoterapia, por um depressão, pelo amor de Deus, pô. Isso aí, você, você tinha que parar de dar risada, porque muitas frases, muitas frases muito boas. Então, assim... E tem essa questão do confronto né, de gerações, que eu realmente acho que isso não vai se mal de maneira nenhuma. Porque assim, se você, é, em, outras, em outros períodos, né, você abordava o jovem falando né, o uso de droga no jovem, o uso de álcool no jovem. Não, vez não. você está querendo dizer que o jovem não está nem aí para isso. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o quê? Com é, usar a cromoterapia para depressão sazonal, como usar aquela espada, como não, da espada, espada curca, abrir uma garrafa de champanhe, que pra mim é a melhor cena do filme, então, assim, é... Essas, é... todas essas questões transformam esse filme, assim, e, porra, é... com certeza é um, um dos melhores que a gente trouxe aí dessa, dessa discussão aqui agora, e realmente é um dos melhores do,
1: do momento.
0: Isso. Daniel? É,
1: não, pra mim não rolou, não, tá? é, não, vou Eu não vou me estender muito, eu só diria o seguinte, tipo assim, pega, eu acho que o Samuel fez uma argumentação muito boa, é, porque ele apontou todos é, tudo aquilo que ele considera como sendo as qualidades do filme e tá tudo lá, mas eu acho que é uma questão de gosto mesmo, sabe? Então, tipo eu, eu não gostei desse filme tipo assim, porque eu tem, tenho é, por exemplo, o Samuel falou dessa ideia de ser um filme que que te instigava tipo a chegar no final para discutir para descobrir o que que tava acontecendo e para mim era tipo cada minuto era uma tortura, assim, não, 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 eu queria, eu queria que aquilo acabasse, só que eu não gosto de parar filme no meio, né, então, tipo, eu fui até o final por causa disso, porque me deu vontade de desistir, eu achei os personagens insuportáveis e eu, eu entendo que essa seja a proposta, mas aí é questão de comprar ou não a proposta, por isso que eu concordo com tudo que o Samuel falou, mas por uma questão de gosto, é, eu vou por um outro caminho, assim, porque, tipo, eu entendo essa proposta, só que eu acho que essa é uma proposta meio, uh, como é que eu posso dizer? Eu acho raso isso, sabe? Tipo assim, eu acho que é muito fácil você querer fazer, fazer um filme é, querendo falar sobre como a juventude, sei lá, tá. tá perdida, coisa assim, e como, como os jovens são chatos e tu simplesmente mostra vários jovens chatos se fudendo, sabe? Tipo, não tem ambiguidade nenhuma na situação, não tem nada, assim, é simplesmente só reforçando o mesmo argumento que tu já tinha desde o início, eles não passam por nenhuma transformação, eles não passam por nenhuma mudança. É a mesma coisa o filme todo, eu acho que por isso que eu senti ele tão arrastado, sabe? E aí eu já tenho o meu problema uh, natural aí com a 24 eu acho que esse aqui é o puro suco da 24 assim, sabe? Tipo, do estilo de, de cinema deles que não é um cinema que eu gosto, que é cinema que tenta ser muito espertinho muito... não não é para mim, então não curti mesmo, assim isso aí foi, uh, cês, por exemplo por isso que eu tô do lado oposto de vocês, tá ligado? Pra mim, esse é o pior da lista por uma questão de gosto mesmo, assim, não, não suportei esse filme mesmo. Palavras fortes.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Ah. <risos> é. Mas eu acho que a vida é muito curta pra assistir filme que a gente não gosta dele. É,
1: pois é. Mas aqui é tipo assim, ele tem o que? Uma hora e meia, né?
2: É culto? Ele tem uma hora e meia. Dez. É, parecia bem dois. mais. Ah, nossa... maravilhosas nossa... uma hora e meia. Eu vi no cinema. Tedio... Assim, porra, Tediosas... cinema. Tediosos 90 minutos. <risos>
1: Intermináveis pra mim. Mas eu concordo se eu dá pra... Mas, por exemplo, eu não revi pra, pra gravar o podcast. Porque eu pensei, uma vez é eu, suficiente. Eu te
2: recomendaria. Eu te recomendo ah, porque não, a primeira mas, mas vez. Não vou, que eu assisti... Mas de jeito não, nenhum. Mas eu, eu vou te falar um negócio. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu não gostei tanto, não. Foi quando eu vi a segunda que ele funcionou. E aí ele funcionou muito bem. E isso foi, aconteceu poucas vezes na minha vida, de verdade. Um filme tem uma visão tão diferente da, na segunda pra primeira vez. Não sei o que aconteceu especificamente. É, se houve, Não sei se houve algum elemento, mas é, eu acho que inclusive a primeira vez eu assisti Baixado e Esse é um dos, daqueles casos de filmes que demoraram muito pra estrear no cinema brasileiro, quase todos né, mas enfim é. É, Eu assisti ele Baixado mesmo, e aí quando eu assisti ele no cinema, a experiência foi outra, completamente outra Caralho como esse filme é bom então, quando eu assisti em casa, eu fiquei, ah, ok, meio estranho, diferentezão, né? Mas aí, quando eu assisti no, no, no cinema, eu fiquei, uau, como esse filme é bom. Porra, muito bom, muito divertido.
1: É, não, mas eu não, não tenho coragem de voltar, não. Eu vou acreditar na tua palavra, mas não vou voltar pra isso, não. De...
0: Ai, muito bem. Bora pro nosso último, então, gente. Ciro, mande.
3: Ah, isso aqui, já, já entrando nessa mesma temática, né? Inclusive, é, faz, acontecendo comigo a mesma, coisa, a mesma coisa que Samuel acabou de falar, que é um filme que eu, quando eu assisti, na verdade, eu gostei a primeira vez, mas revendo agora para poder, por causa do podcast, acho que eu gostei mais ainda, e as coisas que tinham me incomodado começaram a me incomodar menos. É, vamos falar do Sick, né? Que recebeu o infame título de Isolamento Mortal pelo amor de Deus, Jesus. Eu prefiro ignorar que foi feito com isso, que ele é um filme, na verdade ele foi produzido em 2022, né? só foi lançado só ano passado, ele tem a direção do John Williams e o roteiro do nosso retorno e produção, né nosso querido Kevin Williams, de Pânico, e poxa, ele é um filme assim, que primeiro que ele aborda é, toda a questão de como é que a gente está vivenciando né, o auge da pandemia, né, entre 2020 e 2021, e é, de repente pessoas começam a ser assassinadas de uma maneira bem é, sem informações mesmo, como a grande maioria dos bons slasher. Né? E a primeira cena é inclusive aquele, o rapazinho do, do barraca do Beijo, eu esqueci o nome dele, é uma cena muito boa, inclusive, por sinal. E aí corta para... As nossas duas protagonistas, né? Que é a Parker, que é da atriz Gideon Adlon, e a Miri, que é a Batling Million. São duas amigas que elas estão começando a, a, a época da, da pandemia, elas estão aproveitando a quarentena e vão para a casa de campo dos pais da Parker, né? Pra aproveitar a quarentena isolada de todo mundo e vão aproveitar para ficar farreando por lá. Durante essa estadia delas, o um ex-ficante, é sei lá, o termo utilizado da Parker resolve aparecer nessa casa de campo e é, eles começam a interagir entre eles até que assassinos mascarados começam a atacar e perseguir. É, elas dentro dessa casa de campo e aí realmente não vamos nos entender muito para é, não entrar na questão dos spoilers, mas, assim, é, esse filme tinha coisas que me incomodavam bastante no começo, a primeira vez que eu tinha assistido, que era a motivação dos assassinos, né? Que a gente não vai falar pra gente não, não entrar nos spoilers mas me incomodou bastante no começo. Só que, pô, quando eu comecei a assistir de novo, cara, isso não me incomodou de maneira nenhuma. E, assim, pareceu que é, realmente essas motivações elas tinham, tinham razão de existir. E... Coxa, são cenas de perseguição muito boas. Eu é, acho que tem, tem, tem cenas de morte muito boas também. A, a, tem uma cena de morte que um determinado personagem ele cai em cima do chifre de um servo, assim, que pô, é uma cena muito boa, muito, bastante sangrenta, com muito gore. É, basicamente isso, pra gente não tentar entrar nessa catástrofe final aí. Mas, assim, cenas muito boas de morte, cenas muito boas de perseguição. É, tem alguns pontos, né, pontos negativos que eu também acho que... Realmente você tem que abraçar um determinado nível de tosqueira. É, pô, tem uma cena que a, a, a menina começa a, a. Ela improvisa uma jangada e atravessa um lago, e o perseguidor dela é, percorre o mesmo caminho, só que nada e chega primeiro que ela. Aí é, é, é um pouquinho demais pra mim. Essa cena me pega um pouco. Mas, assim, é, todo aquele cenário né, do auge da pandemia de 2020, 2021, a cada minuto do filme ali, você vai vendo que você tá inserido naquele contexto, e é, tipo, é maravilhoso, porque você consegue enxergar coisas assim, que a gente se identifica. Pô, a primeira cena, o cara chega no mercado e ele precisa pegar o papel higiênico, e não acha. Cara, vocês lembram quando, quando teve esse surto coletivo, que ela começou a esvaziar a situação de papel higiênico? Isso pra mim é uma coisa assim, é surreal isso aí. Uhum. E pra mim, a melhor cena do filme, quando ela, a, a Parka ela tá sendo perseguida numa, numa determinada cena, e ela para uma mulher na rua, a mulher... Pelo amor de Deus, me deixa entrar, estou sendo perseguida. Pera aí, você tem máscara? Se você não tiver máscara no meu carro, você não vai entrar. <risos> essa cena ela é maravilhosa. Essa cena essa é cena muito é boa. boa é demais, velho. Essa cena é muito boa. Aí eu queria saber de vocês. O que, que vocês. O que, que vocês têm? É o ponto de vista de vocês em né, relação a esse filme.
0: Deixa só eu só já falar dessa cena, porque aconteceu uma coisa engraçada. Porque essa cena tá no trailer, né? E aí a gente só tem isso. Só né? tem a piada, né? A quer entrar no carro pra fugir. É. E aí teve uma pessoa que comentou, uma pessoa que já conhecemos, que comentou lá no, no post do Boca, né? Tem a notícia desse trailer. E aí ele deixou lá, gostei da crítica ao uso de máscara no final do trailer. <risos> Pode ser que o filme acabe impressionando.
2: Então, né? patrão, <risos> deixa gente <eu> contar. <risos> <risos> Ai, Deus.
1: <risos>
0: Eu não sei se ele assistiu esse ah, filme depois. Tomara, tomara que eu tenha visto. <risos> <e> viu o desenrolar. <risos> eu até voltei lá pra que eu lembrava desse comentário, porque né, eu guardei no coração. <risos>
1: ai, ai. Esse foi um que eu, que eu não revi também, mas é porque eu, daí eu escolhi não rever. Pelo seguinte, é, eu ainda não consigo retornar a. A esse período da pandemia, tá ligado? Eu não consigo hum. voltar pra essa é. época e ficar, hum. tipo, vendo... Essa... É, eu, eu, não, eu não sabe ver... Ah, lembra de quando a gente fazia... Lembra de quando acontecia isso, quando acontecia aquilo? Cara, não, não consigo. Pra mim, ainda é difícil. Dói. E aí, tipo, Pesado. dói. E aí, eu vi o filme logo que ele saiu. Então, aí, isso ainda tava bem, bem é, presente pra mim. Então, tipo, é, eu acho que talvez por isso eu tenha... Eu até tem vídeo no 7 Mart assim, eu não gostei tanto do filme na época, e aí eu escolhi não rever por causa disso. Mas, assim, tem algumas coisas que eu lembro não ter gostado muito da, da direção do filme, eu achei que ia muito, assim, pro caminho do, do susto fácil e coisa assim, e tem essa questão da revelação que... o que acontece? É, pô, a gente vê, assim, roteiro do Kevin Williamson, né, então, tipo assim, o Kevin Williamson é o rei das revelações, assim, só que num filme que se passa durante a quarentena onde tu obrigatoriamente tem que ter poucos personagens, não dá pra <risos> criar muito suspense em relação à identidade dos assassinos, porque, <risos> tipo, não tem gente pra isso, saca? Então, tipo, ele acaba se tornando um filme muito... Pelo menos nessa primeira vi visão, né? É um filme muito raso no sentido de ser um filme que, tipo assim, ele tem um único tema, que é, tipo assim, uh, as consequências de não seguir... Uh, as, as regras do isolamento social e ele segue isso do início ao fim não tem mais nada basicamente todo filme é para reforçar esse único argumento desde o início então pelo menos essa foi a primeira impressão que eu tive pode ser que numa revisão é, como, como o Ciro falou assim pode ser que alguns dos problemas que eu tive é, eu não não tenha na, na revisão só que eu ainda não consigo voltar para essa época e olhar com com nostalgia coisa assim eu lembro que tipo é, eu passei é, eu tava fazendo doutorado então, eu passei 2000, eu comecei em 2018 terminei em 2022, então tipo, peguei esses dois anos assim em casa, né, tipo e eu tava estudando ainda o Host, né, tipo, que é esse filme de tela de computador feito durante a pandemia e tudo mais, então, tipo, é, tava imerso nisso. Depois que eu terminei o Host, eu não conseguia ver mais nenhum filme desses feito em tela de computador, por exemplo, sabe? Tipo, porque remetia a isso, remetia a esse período, então eu tentei me afastar. Aí eu achei que o SICK seria um negócio um pouco diferente, assim, porque, pô, é do Kevin Wilson, então vai ter essa, essas... Essas viradas que ele dá, mas na verdade não tem muitas viradas. Ele, ele é mais uma nota só, sabe? Tipo, ele segue o mesmo caminho do início ao fim. Então, por conta disso, eu escolhi não voltar pra ele. Mas eu lembro que tinha, tinha pontos positivos no filme também. Então, se assim, não era. Pra mim não era um desastre nem nada disso. Mas optei por não, não rever. Justo.
2: É, eu acho que dessa leva de, de filmes da. Que tentam... Não sei qual é a palavra. Uma representatividade da pandemia de COVID é... eu acho que, host é o, o, o... pelo menos no de terror, claro. É... Host é disparado o maior, o maior símbolo que nós temos. Mas SIC que eu acho que tem seus méritos também. E um dos méritos que eu, que eu vejo em si, até pela construção geral dele, não pelo sistema de querer tratar da COVID em si, é que ele é o único filme de Slash que eu já vi que tem mais assassinos do que vítimas. Interessante isso aí. Verdade. É verdade. Gente, é... esse filme tem mais assassinos do que vítimas. Esse é meio que um pequeno spoilerzinho. Mas, nossa, isso é único. Eu não lembro de ter visto nenhum outro filme que seja assim. E a Jane Adams, ela tá maravilhosa nesse filme. É, essa cena do carro, pelo menos que a participação dela seja relativamente curta, claro, mas a cena do carro, da máscara, é muito boa. É, é, é pra mim, é a melhor cena do filme novamente. E a Gideon, que é a protagonista, também, uma das protagonistas né, das minhas, também, ela tá ótima. É, ela, ela é uma dessas atrizes que faz umas coisas aqui, outra ali, sempre se destaca muito bem pelo que ela faz, mas não tem esses nomes todos. Mas, enfim, ela, ela tá bem. E você torce por ela no filme Até você descobrir o que ela fez Aí você começa a torcer pelos assassinos Exatamente <risos> Esse filme gera uns um sentimentos bem dúbios Assim, que quando você assiste E eu acho que que é bem curtinho eu Acho que ele tem uma hora é e vinte é, é, eu lembro dele ser bem quente Nossa, <risos> é muito É, e tipo, cinco minutos é crédito
0: <risos> Então é numa laçada
2: Numa lapada.
1: Mas vocês não claro. tipo, conseguiram adivinhar o que, que ia acontecer no final? Porque pra, eu tive esse problema, porque como tinha poucos personagens e tinha pouca é, coisa né? que poderia acontecer, pra mim a motivação dos vilões, dos vilões seria uma só, e não tinha como ser outra coisa que não fosse aquilo, sabe?
2: É, Justamente pela ausência de personagens. Da... Uhum. Eu imaginei por causa da cena do... do... Como é aquela brinca... a brincadeira que eu falei. É, tem mais assassinos do que vítimas. E aí acaba que os assassinos começam a morrer. Quando morre o primeiro assassino, aí eu fiquei, hum, eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui. <risos> então eu fiquei meio nessa de, também de, de achar o que tava rolando, mas não, eu, eu também abstraí pra, pra tentar ser mais pego de surpresa no final. É,
3: eu fiquei, eu, 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 assim, dava pra perceber mais ou menos o rumo que o filme tava. Ah, é... indo, Mas, assim, a, a, o, o, o tom da acusação do, do vilão final me pegou um pouco surpreso surpresa, porque eu achei que ele ia, ele ia entrar por um outro tipo de abordagem. E que, na verdade, a abordagem Aham. que eu achei que seria usada seria até um pouco melhor. Inclusive, descambou pro problema que, que me deu no final. Porque no final, as pessoas que sobreviveram no final, para mim, não deveriam ter sobrevido e
2: vice-versa. <risos> é, um, é um filme bem Sentimentos Dubens, o, o,
0: Sim. o e Ah, eu só queria trazer a... A fra... Uma das... Essas frases né, de divulgação, assim que nem o Ciro tinha falado do, do Bares, 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 a desse também é muito boa. É, Se você tiver que gritar, cubra, cubra sua boca. Muito Eu achei ótima
3: também. Muito
0: bom. Muito bom. Ai, muito bem, gente. E, e novamente
2: a gente entra
0: no, em mais um
2: filme que quebra os estereótipos dos Slashers dos anos 70 dos anos 80. A gente tem duas protagonistas e a gente tem esse sentimento que ele flui com as com protagonistas. Eu, eu, esse é o maior mérito para mim do Siki. Do é, eu concordo com o Daniel que não é um filme tão marcante, mas eu vejo esse como um, um grande método, esse mérito. Esse sentimento de fluidez que você sente pela protagonista, em especial pela personagem da Gideon, já que nós temos duas.
1: É, mas... mas as protagonistas estão sendo punidas, né? Só que nesse caso, daí tu tem que pensar, tipo assim, se, é, numa espécie de justifica essa punição Isso. ou não? Tipo... É,
2: é, é um outro nível de punição. Uhum. É, uhum. É, é, porque eu... também conflita com aquela, aquela coisa de punição pelo pecado, né? Punição pelo, pela que, uhum. que te dá prazer. É, mas, novamente, tem um conflito, tem uma fluidez de, de, de sentimento. É engraçado que esse filme faz com isso. E a gente fica mais reflexivo porque não tem exatamente uma resposta. Obviamente, é um o, o filme vai pela resposta extrema né, do, do, do acontecimento em si. Mas tá, quando você para realmente para refletir e ficar... Aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas fez isso, mas fez aquilo... você não consegue exatamente colocar uma, uma balança ali. É, 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 é estranho, né? É estranho. É, é complicado, é diferente.
3: E, e outra coisa, é, não sei se vocês, vocês pensaram dessa mesma forma também, é, o como é que a gente conseguiu hoje subverter é, o, o como é que se configura a, a Final Girls de hoje em dia, né? Porque, por exemplo, a, a personagem da guida você vê que ela é uma personagem que ela tem a sua liberdade sexual, ela tem é, vários namorados, vários ficantes, vários peguetes, e assim, ela tá muito bem com isso e ela não é bonita por isso, né? é Isso que é engraçado. E você é. trata isso de uma Exatamente. forma colateral. Ela não foi escondida pra causa disso. Os assassinos estavam atrás dela por outro motivo. Mas isso aí é tratado de forma lateral. É, de forma natural, isso aí. Você não discute isso. Você não problematiza isso aí. Isso é uma parada interessante para do final de hoje em dia. Uhum.
0: Muito bem, gente. Então encerramos? Acho que sim,
1: sim né? Quase meia-noite.
0: Quero saber se. Só
1: vou, sair. só vou fazer uma sugestão aqui no final. Lembra ah, o É. Então. Assim. <risos> é. Que é o Daniel. seguinte, eu acho que a gente não deve pular direto do, do slasher anos 2010 pro slasher da década de 80, porque eu acho que a gente tem que dar uma passadinha na década de 90 antes, porque é um slasher completamente diferente. Eu acho que vale um, um programa próprio uhum. ali, porque daí é esse slasher metalinguístico da década de 90 que eu acho que vale, vale uma menção Gostoso também. todos que quiserem copiar mãe, Então né? talvez. Uhum. De... Exatamente, porque daí tu tem ali uhum. Halloween H20, tu tem é, Eu sei que vocês né, fizeram no verão ato, né? Lenda Urbana né? Aquele do Robert
2: Rodrigues hum.
1: Bom, Prova Final Isso, que prova são, final. Prova Isso são é maravilhoso, tá? Amor. São filmes em que os personagens sabem O que, que eles têm que fazer para sobreviver Que é uma coisa que, por exemplo, não tinha na década de, de 80 Então Acho que vale uma a gente dar uma passada por lá também
0: então teremos três episódios de slasher? Eu acho que
1: slasher nunca é demais é. Na minha opinião O cara é feliz em falar em todos os slasher por, por mim
0: tudo bem mim. Tá vendo? Muito bom Ah, é isso, gente Vocês têm mais alguma consideração final?
2: Ah, eu só queria fazer Duas menções honrosas Reforçar Pra que assistam Detention é... Muito bom que é muito bom. Uh, eu, 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 nossa, eu dei um
1: branco com esse
2: filme, porque eu acho que eu ia acabar trazendo ele ao invés de vários, bares, bares, bares. Esse filme é muito legal. Não estou é, não dizendo que é melhor, mas eu acho que nessa brincadeira de, ter, de trabalhar com as linguagens de, do, de filmes e de, a diferenciação no subgênero de slash, é, esse detente a conversa até, ainda mais do que vários, do que vários bares, bares. E o Agora eu tô com medo de estar tá errando o título, que é o... Não é terror no acampamento. Ah, é seu, aquilo que eu gosto, que tudo me proibiu de falar, porque a gente falou no, no outro programa. <risos> Só que eu esqueci, Ai,
0: peraí. Eu esqueci o
2: nome. Oi. deu um... Não, tô, tô nos brancos tipo, É o The
1: Final Girls, lá?
2: Isso, The Final Girls. Não, não é o polonês, não. Isso é o tenebroso. É o, o The Final Girls, Ui. que eu não lembro o título em português. Mas The Final Girls, eu é, 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 é gostando desse filme... Terror é, brin...
0: nos Terror nos bastidores.
2: Esse é brabo. essa é é tá Cara, esse filme é tão bom, tão bom. E, e mais que assim, bom pela ideia de construção dele, de, de brincar com a narrativa em si. Ele é emotivo. O começo desse filme é tão gostoso. A apresentação dos personagens é tão boa, da mãe da protagonista bom, principalmente, é bom, Cara, Cara. É... Tá doido esse filme? Esse filme tem uns sentimentos muito, muito gostosos. Adoro o, o, o jeito que ele termina, a, 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 o momento final, girl ali da, das últimas cenas. É muito bom. Então, ficam essas duas recomendações de dois ótimos slashes dos últimos anos: Terror nos Bastidores e Detention, com um título horroroso brasileiro de Pânico na Escola. Nos
3: <risos> Bastidores tem um elenco todo estalho, né? A essa Família, até a Nina é, Dobrev, é... o Adevin. É um elenco muito é, bom. Isso é muito bom mesmo.
0: Eu procurei ele aqui para achar o título em português. Eu acho que a gente devia passar a ter uma sessão no podcast de títulos em português de Portugal, porque o DC <risos> é miúda infernal. Tá bem melhor. É bem melhor. <risos> Se a gente critica os nossos. É. <risos> Ai, muito bom. Então é isso, gente. Ciro, obrigada por ter vindo aqui gravar com a gente. Eu, particularmente, gostei muito e espero que você venha mais gente, vezes
3: obrigado pelo convite, ainda mais para falar dessa coisa maravilhosamente horrorosa, que são os nossos filmes de slasher, trash alguns nem tanto, mas outros mais, outros menos, mas é sempre bom estar falando sobre isso, sempre bom estar conversando com vocês dessa vez não só ouvindo, mas participando e espero participar mais vezes Abraço para todos
1: valeu Cedo, obrigado Valeu.
0: obrigada por essa gravação gente, ouvintes como sempre seus comentários, indiquem outros slashers dessa época que vocês curtem também, falem com a gente no site, nos, nas nossas redes sociais, a gente sempre gosta de receber os seus comentários e é isso por hoje até a próxima gente tchau, tchau.
2: valeu, tchau